0: En aras de ampliar la información con respecto a la reforma pensional y en qué momento de su negociación se encuentra, entrevistamos a Anselmo Gómez de la Confederación Democrática de Pensionados. Muy buenos días. En primer lugar, queremos agradecerle a la Central Unitaria de Trabajadores brindarnos este espacio para que nuestra Confederación Democrática de Pensionados le presentemos al país nuestras apreciaciones y conceptualizaciones sobre la reforma laboral, pensional, la salud y el plan de desarrollo. En primer lugar, queremos precisar que nuestra Central de Pensionados Democrática Apoyamos la reforma de este gobierno de manera autónoma, de manera deliberante y de una manera que tenemos la convicción de que en su mayoría de los apartes de esta reforma son para beneficiar a los más pobres de este país. Lógicamente, hay también artículos del contenido de la reforma laboral y pensional como el de la misma salud en la cual se han adoptado las posiciones de la cual en su momento en el escenario de la mesa de concertación laboral hemos dicho no estamos de acuerdo y que en esta intervención la vamos a puntualizar. Comenzamos diciendo que enviamos un parte de tranquilidad a todos los pensionados de la República de Colombia y pensionadas, en el sentido que la reforma laboral, la reforma pensional, respeta de manera expresa y constitucionalmente los derechos adquiridos de los que estamos pensionados por régimen contributivo, por régimen solidario y por regímenes exentuados. Repito, se respetan los derechos adquiridos en estos regímenes legal y convencionalmente. O sea, que no se le tocará una coma ni un punto a estos derechos que ya están debidamente consolidado. En segundo lugar, nos identificamos con la base fundamental de la reforma pensional que está distribuida en tres pilares solidarios que seguramente de aprobarse la ley es lo fundamental llegará a lo más retóndito de los municipios y veredas del país, a campesinos, colombianos, mujeres, cabeza de familia, madres comunitarias, compañeras que no tuvieron la posibilidad de un empleo a través del primer pilar, el pilar solidario, en el momento de cumplir la edad para jubilación, se le entregará una renta básica de medio salario mínimo a los colombianos, repito, que tengan su edad y colombianas y no hayan tenido la posibilidad de cotización alguna. El segundo pilar, el pilar contributivo, fundamentalmente, es para fortalecer el Fondo Estatal de Colpensiones y que los que devenguen hasta cuatro salarios mínimos coticen a esta entidad y que los que devengan más de estos cuatro salarios mínimos lo hagan de manera voluntaria. El tercer pilar es el ahorro voluntario, la cual los cotizantes podrán aportar opcionalmente para tener una pensión mayor. Se busca también, a través de este ahorro voluntario, una compensación para las mujeres que tengan más de tres hijos, se les dispondrá de 50 semanas por hijo de cotización. Esto será válido máximo para tres hijos o hijas. O sea, que si tienen más de tres hijos, cuatro, cinco, seis, etc., solamente se le contarán para este beneficio a tres hijos. Queda puntualizado que no se aumentará la edad de pensión. La pensión queda establecida como está, 62 años hombres, 57 años las mujeres. Queremos referirnos también que hay unos temas que hacen parte del proyecto de reforma pensional que no han sido caracterizados, no han sido divulgados por la prensa y por algunos que malinforman al pueblo colombiano, no críticas de fondo, sino eminentemente por llevarle la contraria política a nuestro presidente de la República. Me refiero puntualmente al caso de las sustituciones pensionales, pensionados por invalidez y los auxilios mortuorios. Actualmente, para reconocer estos beneficios administrativamente, es un calvario para miles y miles de compatriotas hoy a través de la reforma del proyecto de reforma posibilita que administrativamente se agilicen los trámites de estas prestaciones que son de beneficio total de los pensionados y pensionadas y para el pueblo colombiano queremos manifestarles Compañeras y compañeros, que uno de los artículos más fundamentales para los pensionados y sustitutas de Colombia y nuevos pensionados es la seguridad jurídica de las pensiones. Actualmente la ley 797 establece que las pensiones se verificarán no en cualquier tiempo, porque esa palabra fue decretada inexequible por la Honorable Corte Constitucional. Establece el artículo 19 y 20 de la sentencia de la Corte de que las pensiones se podrán revisar de manera judicial, o sea, cuando el patrono considere que hay mérito para demandar la pensión y, para, y en la parte de la verificación solo la opcionabilidad para rebajar o quitar una pensión administrativamente está cuando el patrón puntualice, descubra o presuma, pero que lo tiene que decir autoridad competente, que estos derechos fueron adquiridos de manera ilegal o popularmente, como se dice en Falsa o Chimba. Hoy se revisan pensiones a adultos mayores después de haber obtenido su derecho, después de 20 años. Llegó el momento de, 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 de contar esta injusticia con ciudadanos colombianos que adquirieron sus derechos y después de 70, 80 años, les rebajan sus pensiones, les quitan sus pensiones, violándoseles su debido proceso. Hoy el artículo 86 de la reforma pensional establece que ninguna pensión podrá ser verificada ni revisada Después de haber transcurrido cinco años de haber obtenido su derecho. Esto es lo que necesitamos: seguridad jurídica de nuestras pensiones. Consideramos que es uno de los artículos más fundamental para los actuales y nuevos pensionados, la seguridad jurídica de las pensiones. También queremos expresar que en la mesa de concertación, en la mesa donde se hicieron las subcomisiones, nuestros delegados y posteriormente en la reunión general que se hizo para socializar la, el proyecto de ley por parte de la ministra, doctora Beatriz Ramírez, la cual le enviamos nuestro saludo. Y somos somos consecuentes de la forma y el manejo que le ha dado a esta reforma, a este proyecto de reforma, donde ha llamado a todos los sectores a que opinen. Expresamos en su momento. De que no compartimos ni estamos de acuerdo. Al mico, por decirlo así. Se que, que se quiere introducir en variar los descuentos o embargos que establece la ley en este momento que dicen que las pensiones solo, solo son embargables en lo que tiene que ver con alimentos y cooperativas. Y quieren meternos el gol que estoy seguro el Congreso de Colombia no lo va a permitir como no lo vamos a permitir los trabajadores actuales, los pensionados actuales, y los futuros pensionados, que eso se haga extensivo. También esa posibilidad a los señores bancarios. O sea, que los bancos por los préstamos ya eh, que de manera, digamos, extravagante, tienen esas grandes utilidades con la maicon porque uno de sus mejores clientes son los pensionados no le basta la sangre que le chupan a los trabajadores y a los pensionados de Colombia y tengo una la pregunta del millón mucha gente que está dice ah no estos son unos programas ambiciosos les van a llegar los pobres de Colombia ¿Pero dónde va a sacar este gobierno de la plata para hacer real esto, este proyecto cuando se constituya en ley? ¿Con qué dinero se van a solventar estas leyes? Fácil. En primer lugar, los estudios de las organizaciones internacionales que tienen que ver con seguimiento de corrupción, que en la cual ubican a nuestro país... Dentro de los países, 30 países más corruptos del mundo. Los billones y billones y billones de pesos que se van en la corrupción. La construcción de carreteras. En construcciones de puentes. En la misma salud. En la misma educación. Yo creo que no van a conseguir el 50% del control de la corrupción. Ahí está el dinero. Para cumplir las promesas de gobierno del presidente Petro de beneficiar a través de estos proyectos de reforma pensional a miles y miles de colombianos que hoy no tienen ninguna posibilidad de pensionarse. De la misma manera, hay un artículo que fue rechazado, ¿cómo será de, de Orangután? De que fue rechazado por los mismos empresarios fue rechazado por asofondo por los bancarios en el reciente congreso efectuado en la ciudad de Cartagena y si lo rechazan los empresarios y los fondos privados con mayor razón tenemos que rechazarlos los trabajadores y pensionados de Colombia ¿cuál es? de que las pensiones denominadas altas que pagan un 1% para el fondo de solidaridad, se lleven, se aumenten a un 2% y además de ese 2% ponerle otro 0.2% adicional para sostener los programas sociales de este gobierno. La verdad es que tenemos un antecedente próximo, cerca. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Iván Duque que alabraba a la fuerza dictó un decreto denominado el decreto COVID donde le puso un impuesto a las pensiones dirigidos a solventar supuestamente los efectos de la pandemia dicho decreto a la gente le descontaron la plata fue demandado con nosotros y en el Congreso, en la Corte Constitucional, nos hicimos representar por el doctor José Gregorio Hernández y este decreto fue derogado, declarado inexeguible, y tuvo que el gobierno eduque, de Duque devolverle la plata a todos los que se lo habían sacado. Además, como en este país todo lo que es transitorio se queda. Y además de eso, se comienza hoy por las pensiones grandes y terminarán con las pensiones pequeñas. Vemos con acierto que los ponentes de la reforma pensional a sugerencias nuestras hayan abierto un correo para que todo el país el mundo laboral, el mundo empresarial, el ciudadano de a pie, tenga la oportunidad de manifestarse acerca de la reforma pensional. Yo creo que ojalá estos mismos canales se debieran de hacer o se hubieran hecho con la reforma pensional o el mismo plan de desarrollo, pero aún está a tiempo también para que se haga en la reforma laboral, y así, de frente al país, los congresistas de Colombia reciban cada una de las inquietudes de los colombianos acerca de esta reforma. Por último, quiero manifestar que la central nuestra, la Confederación Democrática de Pensionados, estaremos en las calles, las veces que seamos convocados y necesarias para respaldar esta reforma. Ya expresamos en que no estamos de acuerdo y de pronto en otros artículos más. Pero lo hacemos de una manera autónoma, independiente, convencido de que esto hace parte, y así se nos dijo en, en, en el pasado, en las plazas públicas, por el aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, y hoy Presidente de la República, votamos por ese programa que se le socializó al pueblo colombiano. Yo creo que lo más justo es, si revisen las imperfecciones o de pronto algunos artículos, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental, los compromisos que se hizo el presidente con, los, con la mayoría de los colombianos, sobre todo con los pobres de este país, tienen que quedar ahí establecidos en toda esta reforma. Y no lo hacemos o no expresamos que salimos a las calles para presionar al Congreso. No, señor. Congreso de la República, así como hablamos nosotros de nuestra autonomía sindical, pensional, el Congreso también es autónomo, pero no puede ser o, sordo. Los congresistas de Colombia al sentir de miles de colombianas y colombianos que reclamamos un cambio, que votamos por un cambio. Ellos no pueden ser ajenos, al contrario, si se pueden perfeccionar en beneficio del pueblo colombiano estas propuestas beneficiosas para los más pobres de este país, bienvenido sea. Muchas gracias y seguimos en la lucha.